0: As nossas crianças podem subir para o culto infantil para louvarem a Deus e aprenderem também das santas letras na quarta-feira agora irmãos conforme convocado há duas semanas atrás nós teremos a nossa assembleia extraordinária Agora no dia 23 de novembro, quarta-feira, nós teremos uma assembleia extraordinária para ouvirmos alguns irmãos em profissão de fé para o batismo. Os irmãos sabem que para nós realizarmos a assembleia nós precisamos ter pelo menos um terço em primeira convocação ou um quarto em segunda convocação dos membros da igreja civilmente capazes para podermos aprovar o início da Assembleia e os assuntos a serem deliberados. Então eu peço aos irmãos, membros dessa igreja, que estão aqui nesta manhã, que façam um esforço para poderem estar aqui quarta-feira, para nós ouvirmos a profissão de fé dos irmãos, senão nós não vamos poder batizar no dia 4 de dezembro, aniversário da igreja, tá bom? Então você, membro da igreja, aí, que tem mais de 18 anos, por favor, se esforce, eu sei que alguns chegam do trabalho, às vezes, corrido, né? Sei que alguns irmãos, talvez, é, tenham alguma dificuldade por causa de horário, vão chegar atrasados. Não, não tem problema. Chega atrasado, vem correndo, pode vir com fome também, a gente sempre tem uma cantina depois do culto, mas, por favor, não deixe de vir, que seria extremamente deselegante, Deixarmos de batizar alguém por um simples critério burocrático e humano, que é a Assembleia, tá bom? Então, por favor, peço os irmãos aí a presença na quarta-feira às 19h para a nossa Assembleia Extraordinária, tá bom? A próxima depois, salvo alguma emergência, é só em março, irmão. Então, né? eu sei que muita gente não gosta de Assembleia, eu também não, mas são coisas que a gente precisa fazer mesmo sem gostar irmão, a gente não faz só o que gosta na vida, né? A gente faz o que gosta e aquilo que é nossa responsabilidade fazer também tá bom? Evangelho segundo Mateus capítulo 4 nós vamos ler do verso 35 ao 41 que é um texto bem conhecido nosso e que eu mesmo ao longo desses oito anos e meio já preguei duas vezes aqui na igreja e pregarei a terceira, apesar de não ser o mesmo sermão, o texto bíblico é o mesmo e o Espírito que nos revelará sua vontade certamente também o é, Evangelho segundo Mateus capítulo 4 verso 31, 35 perdão, ao 41, Marcos não? Eu falei Marcos não? Desculpa gente, Marcos eu Falei Mateus, perdão Marcos, Marcos Marcos capítulo 4, 35 a 41 É porque as duas outras vezes que eu preguei nesse texto eu preguei Mateus É a primeira vez que eu vou pregar usando o mesmo texto Só que segundo a visão do evangelista Marcos Marcos capítulo 4, 35 a 41 Está lá na projeção, se você ainda não conseguiu abrir as santas letras dizem assim. Tarde naquele dia, Jesus lhe disse, passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval e as ondas arremessavam-se contra o barco de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram, Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que estais tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pai, que nesta manhã esta pergunta feita pelos discípulos seja respondida a cada um de nós pelo teu Espírito Santo e que independente de como anda o mar bravio das nossas vidas, que a calmaria de Jesus nos alcance. Em nome dele oramos. Amém. O mar, na verdade, não é um mar. Apesar do texto tanto do evangelista Mateus quanto do evangelista Marcos chamarem de mar da Galileia, o evangelista Lucas é mais preciso na sua descrição, porque na verdade não era o um mar, era uma lagoa, uma lagoa de água doce, mais ou menos ali com 21 por 14 quilômetros de extensão, uma lagoa bem grande, imagina, 21 por 14, dava a impressão àqueles homens de aquilo ser um mar imenso, mas na verdade era uma lagoa de água doce. Mas como uma lagoa, então, produz ondas e, 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 e tempestades tão bravias? Aquela região onde se encontra o Mar da Galiléia ou a Lagoa da Galiléia, ela é cercada por três grandes montanhas de cerca de 300 metros de altitude, mais ou menos, e a própria lagoa ela está a mais ou menos uns 200, 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, por exemplo então havia ali uma depressão e uma altitude daquelas montanhas criando uma espécie de, é, é, de vale que, que proporcionava por conta da altitude das montanhas que inclusive tinham neve sobre elas de tão alta e também por conta daquela região ser uma região quente não raras às vezes até os dias de hoje muitas tempestades acontecem naquela lagoa e por conta das grandes ventanias e tempestades que acontecem nela, um lago que normalmente não tem ondas, ele fica extremamente agitado pelo vento. O contexto de, daquele cenário era um Jesus que estava ensinando se você pegar ali o capítulo 4, Jesus está contando ali uma série de parábolas, ele começa ali no capítulo 4 falando da parábola do semeador, depois ele fala da parábola da candeia, parábola da semente, a parábola do grão de mostarda, ele vem falando ali de parábolas e mais parábolas, ele vem ensinando não só os seus discípulos, mas toda aquela multidão que o seguia. Jesus então chega no final da tarde já cansado daquele ensino, daquela... É, de falar e, e eu não sei se você é, já trabalhou falando, ensinando, mas é extremamente cansativo. Bom, eu já trabalhei na indústria, já fui, como a gente fala, chão de fábrica, peão. E eu ralava muito lá quando comecei. Depois eu né, você ia ficar mais tranquilinho, fui promovido e tal, mas no início era muito difícil um dia eu vou botar a foto aqui para vocês verem como é que eu trabalhava. Não dava para ver nem o branco dos olhos. Era todo cheio de coisa. Uma máscara na cara, um óculos grande, escuro. Você não conseguia saber quem estava por trás daquilo tudo. Ralava, trabalhava muito. Chegava em casa cansado, muito cansado. E queimado, porque eu lidava com ferro a 800, 900 graus. Em brasa. Então chegava muito cansado. Mas eu confesso aos irmãos... Eu chego mais cansado quando termino de pregar de manhã. Você perguntar para Talita, muitas vezes eu nem almoço. Eu chego em casa, tiro o blusão, tomo nem banho, irmão. Sou porco não, tá? É porque às vezes eu tô muito cansado, eu ligo, vai, deito e durmo. Nem almoço. Passo o dia inteiro sem comer nada porque eu não tomo café da manhã também. Né? às vezes eu passo aqui na cantina, irmão, irmãos pastor, eu tomar um cafezinho, não, irmão, vou lá dentro que eu vou cumprimentar os irmãos e tal, e aí eu venho correndo para cá para dar tempo de falar com os irmãos antes do culto começar, então eu nem mostro porque eu fico muito cansado, e aí eu deito, durmo até a hora do culto da noite, e aí prego de novo, e aí quando tem que voltar para casa, eu estou cansado de novo, porque, os professores, as professoras sabem disso, os palestrantes sabem disso, quando a gente usa da, da, da voz, quando a gente usa do intelecto, isso nos gera um desgaste físico muito grande. Jesus estava cansado, ele passou todo aquele dia, desde a manhã, cedo, o judeu acordava pelo menos seis horas da manhã, para sua oração matinal, até até o final da tarde, falando, ensinando, talvez nem tenha almoçado também, e em meio àquele cansaço, ele começa o verso 35, falando, vamos para o outro lado, vamos para o outro lado, vamos passar para o outro lado, até porque do outro lado, já tinha uma batalha, se preparando para acontecer com ele, e Jesus sendo Deus, sabia disso, então ele precisava descansar, porque do outro lado, sabe quem estava esperando ele? Aquele endemoniado gadareno. Então havia um confronto a acontecer, por isso Jesus dormia. Jesus foi dormir dentro do barco, foi descansar enquanto o barco atravessava de uma margem a outra. Mas enquanto atravessava, veio essa grande tempestade e eu imagino que os discípulos, a princípio, não queriam acordar Jesus. Eles estavam ali tentando controlar o barco, afinal de contas, alguns deles, como Pedro, André, eh, João, eram pescadores. Estavam acostumados, não só com aquela região, com aquele mar, mas também estavam acostumados com o barco e com todo aquele ventaval que acontecia. Então eles ficaram, com a sua experiência náutica, tentando ali controlar o barco mas a água começou a entrar, Lucas vai dizer, as coisas começaram a perder o controle, e aqueles pescadores, marinheiros já não tinham mais como conter a embarcação, e ela estava a ponto de ir a pique, e Jesus continua lá dormindo, eu fico imaginando o sono maravilhoso de Jesus, né? eu tenho um sono muito leve, eu estou deitado lá, a Talita se mexeu na cama, e eu já acordo, eu comprei agora de um ano para cá, a gente comprou um colchão que mesmo que ela mexa lá, não balança aqui, aí eu durmo mais tranquilo. Mas antes era terrível, ela mexia aqui, eu acordava, mexia ali, eu acordava, eu tenho sono leve. O barco estava lá, uh, uh, uh. e Jesus dormindo serenamente, e num ato de desespero aqueles homens, mexe, acorda aí mestre a gente vai morrer, não se importa com isso, não está preocupado com isso, que a gente vai morrer, é interessante a pergunta deles, você não se importa que nós morramos, que nós perecemos, eles nem estavam preocupados com Jesus, estavam preocupados com eles, né? e tem aquele ditado popular que diz, que quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro, então eles desespero, chamam o mestre, e Jesus então, Levanta, repreende o vento e o mar, manda que ele se cale, que ele fique quieto, e a calmaria toma conta daquele lugar. E depois de ele ter repreendido o vento e o mar, ele vai repreender os apóstolos, os discípulos. Por que vocês estão com medo? Cadê a fé? É o questionamento. Eu quero refletir sobre essa tempestade, só sobre ela. E eu quero falar sobre cinco pontos dessa tempestade. Primeiro deles é que as tempestades da vida são inesperadas. Provavelmente se aqueles apóstolos, aqueles discípulos ouvissem de Jesus, vamos para o outro lado, eles eram experientes, como eu falei, como marinheiros. Eles não tinham os recursos tecnológicos que hoje nós temos, meteorológicos, que definem como ficará o clima, que às vezes falha, mas apesar deles de não terem aqueles recursos, eles conheciam os sinais dos tempos, o próprio Jesus fala isso para os fariseus, vocês conhecem o sinal dos tempos, vocês sabem quando vai fazer sol, oh, o tempo está avermelhado, amanhã vai fazer sol, vocês sabem disso, vocês conhecem o tempo, aqueles judeus, aqueles que, que trabalhavam com a pesca, eles conheciam, eles poderiam olhar o céu e falar, Jesus, não vamos não, agora não, porque vem tempestade aí. Mas eles não viram. Não porque eles estavam desatentos, eu duvido. Eles eram pescadores. A primeira coisa que eles prestariam atenção era no tempo. Na verdade, eles olhavam o tempo e o céu estava lindo. Não havia nuvens, provavelmente. Não havia sinais de uma tempestade. Estava tudo tranquilo. Não sei se você é dona de casa, né? Ou você, marido esquecido, já botou a roupa na corda e saiu para ir em algum lugar e não esperava que ia chover, porque estava tudo bonito, né? Sol azul, tempo claro, azul, né? as mulheres tudo olhando para o lado e rindo. Né? porque acontece. Vez por outra a tá ali, tá me dá bronca por causa disso, aí, porque ela bota lá o, o varal, lá na, na, na areazinha da gente. Ela fala: Ó, depois tu guarda para mim e tal, porque se chover, aí eu olho: pô, vai chover nada, o céu todo estrelado aí a chover é nada. Aí no dia seguinte está lá tudo molhado e a chuva, e a nossa chuva, infelizmente, por causa da poluição, ela é suja, né? Antigamente bebia água de chuva. Bebe agora você vê a água lá suja pra caramba. E aí a roupa fica suja, tem que lavar de novo, e aí eu tomo uma bronca dela. E é exatamente essa inesperabilidade que faz com que eles entrem em colapso. As tempestades da vida elas vêm em momentos que às vezes para nós é inesperado, a gente não consegue prever, porque algumas coisas a gente consegue antever, algumas coisas a gente consegue se precaver, tomar cuidado, zelar por aquilo, mas existem coisas que a gente não consegue, ninguém se precavende um acidente, um acidente de carro, por exemplo, você pode ser o melhor motorista, você pode ser um homem que dirige bem, 40 anos de carteira, nunca bateu, maravilha de Deus. Mas você não está no outro carro também. Existe um outro motorista que pode vir alcoolizado. Você pode vir um, uns motoqueiros desses, às vezes doidos, né? Que saem cruzando faixa e a gente não vê e acabou. Se envolvendo num acidente. Ninguém se precavém de um acidente, ninguém se precavém de uma crise no casamento. É claro que a gente tem ferramentas que nos ajudam a manter o casamento estável, especialmente a palavra de Deus, especialmente o cuidado com o cônjuge. Mas a gente sabe que às vezes a gente relapso em algumas coisas e a gente nem se percebe. E quando a gente abre os olhos, a crise está instaurada, o problema chegou. Ninguém se precavém de um desemprego. Eu, quando ainda lá na Gerdau, e em outros lugares que passei, e que trabalhei principalmente na área de liderança, às vezes eu tinha, talvez, um dos piores momentos que era demitir alguém. E quando é uma pessoa que já está vacilando, fazendo coisa errada, né? Você demite com uma dor na consciência menor. Afinal de contas, foi as atitudes daquele empregado que produziram a demissão dele. Mas e quando vem uma ordem de cima e fala, "Só a gente precisa cortar custo, cortar despesa. Você precisa mandar duas pessoas da sua equipe embora. Mas está todo mundo bem, todo mundo trabalhando redondinho. A equipe está bem firmada. Você tem que mandar não porque alguém está vacilando. Você tem que mandar embora porque a empresa quer cortar custos. Afinal de contas, a empresa quer mais dinheiro. Ou talvez esteja passando realmente por um momento de dificuldade, mas independente das razões, você tem que mandar duas pessoas embora, e aí você vê, aquela pessoa é casada, aquela pessoa tem filho, aquela pessoa paga plano de saúde, aquela pessoa está com a mãe doente, está com o um filho doente, você começa a analisar o cenário, para ver quem você vai prejudicar menos, mas independente disso, você vai prejudicar alguém, e aquele que vai ser demitido, não sabe disso, e trabalha bem, e está 20 anos na empresa, pensa que vai se aposentar ali, o trabalho dele está bem feito, está tranquilo, ele não sabe dessa ordem de cima. Estava até planejando uma viagem, comprar um carro novo, pagar uma escola melhor para o filho, e de repente, no final da tarde o chefe chama ele e o demite. É uma tempestade inesperada. Aquele homem não se preparou para isso, uma doença, eu não sei você, mas para mim, particularmente falando, uma das piores doenças que existem é o câncer, durante a década de 80 e 90, o mundo e o Brasil também foi varrido pela AIDS, vivemos uma, uma terrível epidemia no mundo, muito pior que Covid na minha opinião. Mas a diferença é que a AIDS, em 95% dos casos, 90% dos casos, ela era contraída através de relações sexuais ilícitas. De adúlteros, de fornicadores, de, de homossexuais. Eram. Era uma doença adquirida pelo fruto da irresponsabilidade da pecaminosidade do ser humano. Salvo as exceções de pessoas que receberam transfusões de sangue com sangue contaminado depois de um acidente, os hemofílicos e tudo mais. Mas essas são as exceções. A grande maioria das pessoas que tinham AIDS foi por uma vida promíscua. Eu tive uma tia que morreu de AIDS e que contraiu AIDS na década de 90 por viver uma vida promíscua. Ou seja por terrível que seja, mais terrível que seja a doença, ela, de certa maneira, é fruto da nossa irresponsabilidade. Mas um câncer, às vezes, não. Às vezes, o pastor está aqui pregando e está desenvolvendo um tumor. E não sabe. Eu não fumo, eu não bebo, eu não tenho hábitos que me sejam tão nocivos a um ponto de desenvolver um tumor... Mas eu tinha uma amiga minha que dizia assim: Mas para viver, tá, para morrer, basta estar tá vivo. E é verdade. Então a doença, ela vem, às vezes, de uma maneira inesperada. Você está tomando um café da manhã e, de repente, você tem um derrame. As coisas acontecem, as tempestades vêm de maneira inesperada, nem sempre a gente consegue olhar o, a, a, o céu e ver a nebulosidade, nem sempre a gente consegue ver as circunstâncias da nossa vida como um ato perigoso que está por vir. A tempestade vem de uma maneira que a gente não aguarda, que a gente não espera, a gente não consegue prever o inesperado. A vida impõe a gente lutas, problemas, circunstâncias terríveis. E não adianta a gente clamar a Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu sou teu servo. Os discípulos também eram. Os discípulos amavam a Jesus. Os discípulos abandonaram as suas vidas, os seus barcos de pescas, as suas redes, as suas profissões, as suas famílias, os seus amigos, para percorrerem e seguirem a esse Jesus. Eles abandonaram tudo por amor de Jesus. Mas isso não fez com que a tempestade não alcançasse a eles. Por mais que você seja fiel a Deus, cumpridor da sua vontade, ore todo dia, busque o Senhor todo dia, isso não impede de que os problemas aconteçam na sua vida. Eu tenho uma, uma amiga que ela meio que, não sei ainda se é até hoje, mas durante muitos anos ela nutriu uma raiva de Deus ela não conseguia, entre aspas, perdoar a Deus como se ele precisasse de perdão porque a mãe dela era uma crente fiel devotada, uma mulher de oração mas que em dado momento da sua vida contraiu um câncer terrível que a fazia sentir dores excruciantes morreu em completa agonia e ela falava, a minha mãe era fiel a esse Deus e olha como ela, como ela morreu. Que Deus é esse? As tempestades são inesperadas, elas vêm. Segundo as tempestades, na vida são perigosas. O barco estava sendo varrido pelas ondas de um lado para o outro sendo jogado as águas começam a entrar no barco há um perigo, um risco iminente, real de que aquele barco afunde de que aquele barco venha a pique ah, quando a gente vive essas situações inesperadas há um perigo real, dependendo do que está acontecendo de que a sua vida sucumba Talvez esse câncer leve a óbito você, eu ou qualquer outra pessoa que amamos, que convivemos e que dentro dos nossos critérios de justiça, a gente não acha justo aquela pessoa passar por isso. E talvez não seja. O desemprego pode tomar uma proporção tamanha e tal que você daquela bonança de que pensava em botar o filho numa escola melhor, em trocar de carro e planejando a viagem, agora você tem que pegar a cesta na igreja para te ajudar a complementar o sustento da sua família. Talvez você está pegando dinheiro emprestado com o banco, sabendo que não vai pagar, para poder pagar a conta de luz, de água, para não cortarem. Situações inesperadas e que se transformam em risco, perigos reais, iminentes, profundos. Porque a gente não é capaz de resolver todos os problemas, meus irmãos. Existem problemas que são nós, somos nós que causamos. Existem situações da vida que nós produzimos. Como eu falei, mandar um homem embora que está vacilando no trabalho, que já foi chamado a atenção, que já foi advertido, tem um peso. Eu não, fico com a, eu não nunca fiquei com a consciência pesada. A Ravon não pensa na família dele? Nem ele pensa. Ele está sendo um mau funcionário porque ele quer. Nem ele pensa. Agora, quando você tem que fazer isso com uma pessoa que é um bom funcionário, que é um bom empregado, que é dedicado à empresa, é terrível. É doloroso. E aquela pessoa que está enfrentando aquela tempestade agora, ela está num risco iminente, que ela foi lançada. É perigoso, sem ter culpa no cartório, mas é um problema que ela não é capaz de resolver, não está nas mãos dela, às vezes ela vai botar, distribuir currículo, e às vezes não chamam, dependendo da idade, dependendo da formação principalmente, quem tem mais de 50 anos sabe disso, se segura no emprego desesperadamente, porque sabe que depois de 50 se perdeu o emprego, para você se colocar de novo no mercado, é algo extremamente difícil, normalmente acontece quando tem o um QI, né? quando tem alguém que o indica, porque senão a gente não consegue, como se 50 anos a gente estivesse velho, morto, acabado, e não está, no auge do seu vigor, e da sua sabedoria profissional, aquele câncer terrível, inesperado, mas que traz um risco iminente. O médico olha para você e você pergunta para ele, mas doutor, isso pode me matar? Quais são os riscos? Qual o percentual? Ele olha, é grave. E alguns médicos, não sei se para tentar acalmar ou para, de repente, não se expor, a gente pergunta, mas qual é a porcentagem, a probabilidade de morte? Não, eu não quero me meter nisso. Eu não vou falar sobre isso. Só estou dizendo que tem um risco. Essas são tempestades perigosas. Elas batem na porta da gente e abalam a fé. Elas mexem conosco, como mexeu com os apóstolos. Mestre! Você acha que eles foram lá e. Mestre? Jesus? o oh, oh, Jesus! Ó. Oh. Tempestade, Jesus, não está preocupado se a gente morrer, não? Duvido, irmão. Eles foram aos gritos: Mestre, Mestre, Jesus, você não se importa que a gente vai morrer, você não liga para isso, não, Jesus. É o desespero de quem não tem o controle sobre o problema, essa tempestade vem porque a gente não tem controle sobre a nossa própria vida, e isso nos gera pavor, pânico, desespero, o seu marido chega em casa, sua esposa chega em casa, acorda de manhã no dia seguinte, e você estava planejando sair com ela ou com ele, e ele fala assim, olha, a gente precisa conversar, eu não quero me manter mais casado com você, eu não sinto mais nada por você, eu não te amo mais, os sonhos começam a desabar. E eu falei na quarta-feira aqui, e eu vou só abrir um parênteses fora do sermão para falar isso, eu estou preocupado com as mulheres. Muito preocupado com as mulheres. Muito preocupado com as mulheres. Os problemas relacionais as mulheres não enfrentam mais. Elas falam que querem separar. Estou nessa igreja há oito anos e meio. Eu não me lembro de um homem me procurando falando que queria separar da sua esposa. Me lembro de homens que me procuraram falando de crise, de dificuldade no relacionamento. Mas nunca vi nenhum deles falando eu quero me separar. Mas de mulheres eu já ouvi no mínimo de umas 15. Por baixo. Por baixo. Graças a Deus. Não se efetivo e o Senhor restaura. Mas as mulheres estão dando mais ouvido à sociedade, estão dando mais ouvido ao feminismo, estão dando mais ouvido às artistas da TV e aos conselhos das amigas de trabalho do que a Cristo e a sua palavra. Cuidado, mulher. Cuidado. E homens, sejam homens. As mulheres estão exercendo um papel de domínio porque o homem está deixando a lacuna que pertence a ele, se você não for homem e imputar a sua mulher a posição que lhe é devida, o teu casamento vai degringolar, fecha parênteses, a nossa fé fraqueja, a fé de Pedro fraquejou, tu não andava com ele? eu não, e o galo canta, Elias, se curte e e me fala assim, ó, mataram todos os profetas, ele foge, se esconde numa caverna, e no seu desespero, mataram todos os profetas, só existe eu agora, sou o único crente de Israel, matou todo mundo, a nossa fé fraqueja, vacila, porque a tempestade é perigosa, os ventos nos balançam, não sei se você já tentou ficar em pé num barco que está balançando, é terrível. Uma outra característica dessas tempestades é que as tempestades da vida, elas não são administráveis. Os discípulos não tinham como conter a tempestade. Eles podiam tentar conter as circunstâncias de outras coisas, mas uma tempestade... Como contém a tempestade? Como que a gente faz isso? Eu me lembro, uns anos atrás, não sei, alguns já foram lá em casa, né? sabe que eu moro naquela num, num, casinha geminada, né? Então, eu tenho uma areazinha assim, em frente, assim, de uns, sei lá, dois por três metros, e eu comprei uma lona e botei assim, na época de Natal, botei uma lona assim, né? Aquela lona azul, porque o tempo estava meio feio, né? podia dar uma chuvinha, então eu botei aquela lona azul, porque a gente tinha fazer ali a mesa da ceia ali, tudo mais e tal, só que quando começou a dar hora, caiu um temporal, e a lona rasgou, e foi para o brejo, e não tinha condições de ficar ali, porque a chuva, a tempestade não permitiu, não era uma leve garoa. Eu não tinha controle sobre isso. O que eu podia fazer, eu fiz. Eu estiquei a lona, eu comprei, fui lá com a furadeira, v -v -v furei, botei os ganchinhos bonitinhos, preparei, gastei tempo, dinheiro, mas não foi suficiente. Existem problemas que não são administráveis. Não, havia, não há nada ao alcance da gente que ajuda a gente a resolver o problema. A gente não tem controle sobre todos os problemas da vida. A gente não tem. Você está com uma dor de cabeça, você toma uma de pirona, você toma um paracetamol, daqui a meia hora a dor passou. Você dá uma topada, você faz ali um, um curativo, dá uma manquejada por uns dias e está tudo resolvido. Mas se o câncer bate na porta, o que, que você vai fazer? Ah, vou parar de fumar. Agora já era, você já pegou o câncer. Ah, vou parar de beber, eu estou com a cirrose hepática. Você faz bem parar, mas você já está com a cirrose. São circunstâncias que vão fugindo ao nosso controle, que a gente não consegue administrar. A tua esposa, o teu marido fala, vou embora, você vai fazer, vai algemar ela? Vai prender ela na cama? Às vezes a gente vê esse desespero aí de um marido, de uma esposa, que mata a namorada, que mata a esposa, que mata o marido, porque o marido fala que vai abandonar, porque ele não consegue administrar aquela situação. Eu me lembro que meu primo estava me contando, que é policial, que uns anos atrás ele foi atender uma denúncia de, de agressão de, de, de marido na mulher. Foi, foi lá atender a denúncia, chegou lá, aquela confusão na rua, o marido tinha fugido. E a mulher estava sentada no meio fio, com o corpo completamente queimado. Completamente queimado. A mulher veio a óbito. E eles começaram a procurar aquele marido terrível, assassino cruel e brutal. Até que a vizinha chamou ele, policial. E ele foi não, senhora. Você vi tudo. A minha casa, que está vendo lá o terraço, foi lá que aconteceu. Eu vi tudo aqui de casa. E como foi o que aconteceu? Ah, eles têm brigas terríveis. A mulher dele é uma pessoa muito difícil. E ela pegou um balde de algum produto que eu não sei o que, que era, jogou no corpo e ela tacou fogo nela mesmo para acusar ele. Como é que um homem desse ia explicar isso para uma multidão, uma turba furiosa, que queria espancar e matar ele? Como que ele faz isso? Não faz, ele foge, porque ele sabe que se ficar ninguém vai ouvi-lo. Igual a gente faz hoje, quando a gente lê alguma coisa na internet ou ouve alguma coisa na televisão, a gente nunca vai ouvir se aquilo é verdade, a gente toma como verdade. Quantas denúncias nós ouvimos, quantas acusações nós ouvimos, a gente fala assim: caraca, que mau caráter, né, dos políticos e de outras pessoas. Está vendo? É um ladrão. Mas ele foi condenado. Porque, até onde eu conheço a lei brasileira, todos são inocentes até que se prove o contrário. Não é todos são culpados até que se prove a inocência. A gente inverteu o ônus da prova. Nós fizemos isso. Então, algumas situações não são administráveis, a gente não consegue, porque nós não temos o pleno controle da nossa vida dos nossos problemas. Não temos. As tempestades da vida vêm e a gente não consegue administrar todas elas. As tempestades são inesperadas, são perigosas, e nem sempre elas são administráveis. E as tempestades também, elas revelam a nossa pequenez e a nossa pouca fé. Elas também revelam isso. Sabe por quê? Porque naquele desespero, Jesus estava dormindo. Ele estava descansando. E aqueles apóstolos entraram em pânico. Essa semana eu estava lendo o salmo, não me lembro qual era. Eu li, não me lembro agora se é 80, é por ali. Quando o salmista fala, até quando você vai ficar aí? Senhor descansando e dormindo como um soldado embriagado que anda pelo meio do povo, você manda Deus de bêbado, você manda Deus de dorminhoco? eu estou aqui sofrendo Senhor, e tu está dormindo, tu está bêbado, até quando? Não raras as vezes a gente vai ler os salmistas falando isso, até quando Senhor? Desperta ó Deus! levanta-te, ergue-te do teu trono, peleje as minhas causas, como se Deus tivesse sentado inoperante, não é assim que às vezes a gente acha? Senhor, tu não está vendo o que está acontecendo? Lembra-se lá de Isaías, né? Quando ele narra o que o povo achava que estava acontecendo, dadas as afrontas de Senaqueribe da Síria, Ouve, Senhor, as palavras de afronta, escuta, ó Deus, o que dizem os inimigos contra ti e contra mim. Te levanta, ó Deus, guerreia a nossa guerra, peleja, ó Deus, a nossa causa. A gente vê isso a todo tempo nas Escrituras, porque nos falta fé. A gente é pequeno, e aí, nesse desespero de falta de fé, a gente acha que Deus abandonou. A gente acha que Deus nos virou as costas, a gente, que a gente, a gente acha que está desamparado. Existe uma tese ateísta, é uma, os ateus são aqueles que não acreditam em Deus, mas a gente faz uma tríplice divisão do ateísmo, aqueles que negam a existência de Deus, que são os ateus, Aqueles que dizem que não é possível nem afirmar e nem negar a existência de Deus, que são os agnósticos. E existem aqueles que Deus de fato existe, mas Ele abandonou e foi embora. E não, tem mais, não é mais acessível à humanidade. A esses a gente chama de deístas. Não, Deus de fato criou tudo, mas Ele criou e foi embora e largou a bagunça aqui para a gente se virar. E são os deístas. Ó, Deus fez, mas Ele não tem mais não tem mais acesso ele foi embora alguns não negam a existência desse Deus mas de fato ainda que cristãos acham que Deus abandonou acham que Deus virou as costas e aí é nessa hora que a gente começa a errar sabe por quê porque a gente começa a querer resolver com a força do braço aí o casamento que está mal que a esposa e o marido falou que vai embora às vezes a gente pedir a Deus sabedoria para saber como lidar, em vez de procurar um irmão em Cristo, um líder na igreja, ou o seu pastor, pô, pastor, me orienta, meu irmão, me ajuda, o que, que eu faço agora? Não, a gente começa a, a, a ter atitudes mais erradas ainda. Você vai aonde? Você está com outro? Começa as perseguições e as acusações, tentando de alguma maneira resolver um problema que só vai se agravar. Porque a gente quer resolver. E nem tudo a gente consegue, como eu falei agora há pouco. Não são administráveis. Não são. E aí no nosso desespero, na nossa pequenez, na nossa pouca fé, a gente acha que Deus nos abandonou e a gente começa a fazer a coisa abruptamente do nosso jeito. Eu me lembro de uma vez que um diácono amigo meu me contou uma história de que ele alugou um apartamento para um homem e aquele homem era de uma igreja tal e ele era diabético, ele tomava insulina, tinha uma diabetes muito crônica, muito descontrolada e uma vez na igreja, eu falo pastor, aquele homem que fala que é pastor chega para aquele homem diabético e fala assim pode me dar tua insulina todas e jogar fora, você está curado em nome de Jesus, e aquele homem foi radiante para casa, estou curado em nome de Jesus, passou uns dias, aquele homem não foi mais visto, passou algumas semanas, e ninguém viu o movimento na casa dele, esse diácono que era o dono da casa, ligou para o irmão dele, rapaz, teu irmão está sumido, coisa está estranha, o apartamento está fechado. E ele e o irmão vão até lá, eles arrombam a porta, e aquele homem está caído e morto no chão da sala, por causa de uma hiperglicemia. Tentou resolver pelo braço dele, não foi Deus, não, não foi Deus não, o meu Deus não faz isso, meu Deus não faz isso. Meu irmão, a gente, no desespero, a gente quer achar um guru que resolva o problema. A gente, ah, eu vou naquela igreja lá porque lá tem uma irmã que revela. Não, vou procurar a irmã tal porque a irmã tem uma oração de poder. A gente tem os nossos talismãs, os nossos gurus gospel. A gente não vai num terreiro espírita mas a gente faz uma espécie de troca de favores, se tu fizer isso por mim, eu vou jejuar, ou eu jejuo para que Deus me dê, como se o fato de você se abster do alimento fosse produzir o favor de Deus. A qual dos filhos pede ao pai peixe e ele lhe dá pedra? Perdão, ele pede pão e ele lhe dá pedra, ele pede peixe e ele lhe dá um escorpião, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais ao Pai Celestial. Palavras de Jesus. E não quero falar mal da psicologia, porque minha mãe é psicóloga, eu acredito muito no valor terapêutico, mas tem gente que bota mais fé nisso do que no Senhor, do que na palavra de Deus vive uma crônica de 10, 20, 30 anos de acompanhamento e não consegue se libertar disso, porque depositou uma fé muito maior nisso do que nas escrituras, do que no cuidado do Senhor. Volto a dizer, não tenho nada contra a terapia, eu já fiz três vezes, e se tiver que fazer a quarta que deu, me dê dinheiro para fazer, porque é caro. Não tem problema nenhum com isso mas tem o problema de quem depende disso. Cuidado, meu irmão. A sua escassez e pouca fé te leva a atitudes desesperadas e atitudes desesperadas raramente dão certo. Raramente. Quinto e último. As tempestades da vida devem nos fazer ver quem Deus é. Aqui é o segredo das outras quatro tempestades. As tempestades da vida são inesperadas, são perigosas, não são administráveis, revelam a nossa pequenez e a nossa pouca fé, mas elas também podem nos fazer ver quem Deus é. Jesus traz bonança após o ventaval. Ele acalma a tempestade e o desespero daqueles homens. Jesus mostra o caminho a ser seguido, que é clamar a Ele. A Bíblia não é um livro para ser deixado numa estante, é um livro para ser lido, meditado, aprendido, vivido e ensinado. Não adianta você sair daqui e ouvir esse sermão e ter as mesmas atitudes que você tinha antes de ouvir esse sermão. Não adianta ler na Bíblia que aquele que mentia não minta mais e no dia seguinte mentia no seu local de trabalho, que chegou atrasado porque o trem não passou, atrasou, mas na verdade você que dormiu demais. Não adianta a gente aprender nas escrituras, num púlpito, numa EBD, numa célula. Não adianta ter essas experiências e a vida continuar sendo a mesma. Não adianta. A gente precisa, no meio da tempestade, ver quem Deus é e ser moldado e mudado para a glória dEle. Aqueles homens enfrentaram uma situação terrível, de quase morte. Você e eu enfrentamos situações terríveis na história da nossa vida. Alguns de quase morte de um casamento, quase morte de um filho, quase morte nossa, quase morte profissional. A gente tem inúmeras circunstâncias que se a gente sentasse aqui e eu fosse pedindo um por um para falar das lutas que atravessa na vida, certamente a gente ficaria aqui dias, semanas, ouvindo um dos outros. E olha que aqui não tem muita gente. Então as crises, as dores e as lamúrias são muitas, só que aonde essas crises, dores e lamúrias têm levado você? A continuar desesperado olhando para o céu nebuloso? Preocupado com o balançar do navio que está indo a pique? Ou ele consegue olhar e ver Jesus mansamente? Nós cantamos aqui agora, mestre chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma que não poderá findar. Sabe o que, que acontece meu irmão? Quando a gente olha o valor e a profundidade e a escuridão da tempestade, isso embaça a nossa visão a um ponto tal que a gente não consegue ver a grandiosidade do Deus ao qual servimos e amamos. As lutas, elas enublecem os nossos olhares. A gente não consegue enxergar. Aqueles apóstolos, aqueles discípulos vão em desespero. Mestre! Jesus repreende... Resolve o problema e os repreende Por que está, estão tão amedrontados? Por que, que você fica desesperado, meu irmão? Com as circunstâncias da tua vida Acaso o teu desespero vai mudar a realidade do teu problema? Uma das piores coisas que um cristão pode viver é a ansiedade e me perdoe a franqueza, para mim, particularmente ao ler as escrituras, ansiedade não é apenas um problema psicológico ou seu, ansiedade para mim é um pecado. Me perdoe a franqueza. Porque a ansiedade é a falta de fé no Deus que pode. É você se preocupar com o amanhã. E o amanhã nem chegou. Quando Jesus diz assim para a gente lá em Mateus capítulo 6, não vos inquieteis com o dia de amanhã, por que Jesus? porque amanhã trará os seus próprios cuidados trará suas próprias preocupações, as suas próprias mazelas basta o seu dia, o seu hoje, o que você já está enfrentando se preocupar com o amanhã é a ansiedade é a falta de fé na providência de Deus se você não pode resolver a situação de amanhã, hoje por que você está preocupado? E se você pode resolver a situação de amanhã, por que, que você está preocupado? Se você pode resolver, não há razão para se preocupar. Se você não pode resolver e se você não pode resolver, também não há razão para se preocupar. Porque se você não pode resolver, tu acha que a preocupação resolve? O desespero só faz gerar cegueira na gente, só faz produzir na gente falta de fé. No cuidado do Senhor, aquela viúva, o profeta chega na casa da viúva e fala: Faz um bolo aí, assa um bolo aí, para mim. Profeta, eu só estou com um bocadinho aqui de farinha, só tenho um pouquinho de azeite. Eu vou assar um pão, um bolo aqui, para mim e para o meu filho. A gente vai comer e depois vou morrer, porque a fome está generalizada, a gente não tem dinheiro para comprar comida, e a gente vai assar aqui e morrer. Mas eu vou dividir com você. Eu vou dividir com você. Ela não deixou que a preocupação dela com o filho tirasse o pão da boca do profeta. E por isso ela foi abençoada. E nunca mais faltou azeite para aquela viúva. As nossas limitações não podem nos cegar. Uma outra mulher que era estéreo e não podia ter filhos, o profeta vai na casa dela, vou pousar aqui na tua casa hoje. E antes dele ir embora, ele fala assim, ó, daqui a um ano, quando eu voltar, você vai estar com o filho no braço. E ela, não sei se crê, né? Sou estéreo, tanto tempo tentando, nada. Mas um ano depois, o filho está no braço. Mas os anos passam e aquele filho morre, ainda criança. Estava com o pai no campo, trabalhando, brincando, ajudando. Vem um mal súbito e ela morre. Corre na mãe, ó, deu um mal súbito na criança, morreu. Ela arruma as coisas, pega a sua bolsa e sai disparada. Ô, oh, Juninha, tudo bem? Tudo bem. E vai embora. Encontra com um amigo, com um vizinho, com um parente Está tudo bem? Tudo tranquilo em casa? Tudo bem Vai passando pelas pessoas que vão indagando Está tudo bem? Está tudo bem Ela chega diante do profeta E aí, tudo bem? Não, tudo mal E Desaba O profeta vai lá e cura, restaura, ressuscita o filho a gente vive as mazelas e a gente fica desesperado, esgueirando até os irmãos na igreja num ato de desespero porque nos falta fé na providência e na confiança divina. Não de que ele vai fazer o que você quer, mas que ele pode fazer. Há uma diferença. Tem muita gente que acha que fé é acreditar que Deus vai fazer. Não, não. Isso daí não é fé. Isso é positivismo. Já viu aquela pessoa que você conta alguma coisa? Não, Deus é mais. Não, em nome de Jesus já deu certo. Isso é o quê? Abacadabra? É tintiririntintim? É alacazam Falar agora, não, já deu certo em nome de Jesus, está curado em nome de Jesus. Isso é o quê? É uma, é uma frase mágica que resolve os problemas, que abre as portas, que faz tudo. Não, não é. Isso não é fé, isso é positivismo. Fé é saber que Deus pode fazer e não que Ele vai fazer. E essa é a diferença. E, meu irmão, em nome de Jesus, não se deixe levar por isso. Ver a grandiosidade de Deus... É ouvir de Jesus perguntando para a gente assim, por que vocês estão amedrontados, você não tem fé? E a gente buscar a ele. E falar como aquele pai que tinha aquele filho epilético, que nem os discípulos foram capazes de expulsar aquele demônio que gerava epilepsia no filho, não que todo epilético seja endemoniado, porque não é. e aqueles apóstolos não puderam expulsar o demônio, e o pai vai lá se queixar para Jesus, oh, nem teus apóstolos puderam, e aí Jesus pergunta para ele, e eu posso? Eu creio, Senhor, que tu podes, mas me ajuda na minha falta de fé, olha, olha a palavra desse pai, a gente chega para a pessoa e fala assim, você crê que Deus pode fazer isso? Não, eu creio, mas eu tenho uma fé fraca, Confessa a tua falta de fé. A nossa fé é fraca, meu irmão. Jesus falou que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda. Já viu o grão de mostarda? Não sei quantos já viram. O grão de mostarda é do tamanho da cabeça de um alfinete, irmão. Ele se esconde embaixo da tua unha. Eu nunca vi uma semente menor do que aquela. Jesus falou: que se você tivesse uma fé semelhante a isso, você diria a esse monte: sai daqui, lança-te no mar e aí ele faria. Sabe por que você não consegue mandar o um monte se lançar no mar? Porque a tua fé é menor do que a do grande de mistada. Nossa a fé é frágil, é fraca, é limitada. Os discípulos veem aquilo e terminam o verso 41 fazendo uma indagação. Apavorados. O verso 41 mostra o pavor, mas o mar já estava calmo. A bonança já reinava, a calmaria já estava ali. Por que, que eles estão apavorados? quem é esse homem, quem é ele, o pavor já não é por causa da tempestade, o pavor é porque eles não sabiam quem Jesus era, eles andavam com Jesus, viam milagres de Jesus, viam as coisas acontecerem, mas eles não sabiam quem Jesus é. O que mais tem na igreja evangélica são pessoas que ouvem de Jesus, caminham com Jesus, mas não fazem a menor ideia de quem é Jesus. A gente acha que Jesus é um mero resolvedor de problemas nossos. Como o gênio da lâmpada de Aladim, basta a gente esfregar, o gênio sai, a gente faz um pedido e ele resolve. É um Deus todo poderoso, é um gênio todo poderoso, mas ainda subserviente a mim. Não é esse o Deus da Bíblia. Se Deus é Deus, isso não vai acontecer comigo, aí acontece, então ele deixou de ser Deus. São jargões que nós usamos porque nos falta conhecer quem é esse Deus. Esse Deus que o profeta Isaías vai dizer, eu faço o bem e eu crio o mal, diz o Senhor. Não há quem possa me deter, agindo eu quem impedirá conheciam, andavam, mas não sabiam de fato quem é, meu irmão, você sabe quem é Jesus para você, ele é um mero resolvedor dos teus problemas, você vai aqui para se sentir bem, você vem aqui para buscar conforto, quem é Jesus para você? Porque se esse Jesus que você quer, é esse que eu estou falando, meu irmão, entenda, você está no lugar errado, Vai procurar essas outras igrejas aí que falam que Jesus é para você parar de sofrer, que falam que Jesus é para curar a tua doença, que falam que Jesus é para trazer o marido de volta. Não, Jesus não é para isso. Jesus veio com um propósito, fazer com que você e eu tenhamos salvação e vida eterna. Para que a gente more com Ele eternamente. A missão de Jesus não é da vida boa para a gente. A missão de Jesus é nos salvar. Essa é a missão dEle se você quer bonança nessa vida, meu irmão, você está no lugar errado, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas a diferença é que as nossas aflições, as nossas angústias e os nossos desesperos poderiam ser lançados sobre Ele, porque Ele cuida de nós, Vinde a mim, pois, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, porque o meu fardo é leve, e eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Você está afligido com tudo isso? Pega o fardo e lança sobre Jesus, e acha nele descanso para a sua alma. O fardo continua lá, o peso ainda é real, mas ele já não está mais sobre os seus ombros. Ele está sobre Jesus. Essa é a diferença. O meu Jesus acalma a tempestade. Mas o Jesus que acalma a tempestade é o mesmo Jesus que cria a tempestade. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que entendamos, Senhor, definitivamente, que a bonança, não está ligada apenas aos ventos bravios, que se acalmam, ou às ondas que vêm, depois acalmaria, mas que entendamos que a bonança, é termos uma aliança contigo Que ainda que o mundo com as suas aflições e tribulações Tentem nos submergir com essas ondas bravias Ainda assim Senhor, tu tem o timão do nosso barco nas tuas mãos E que mesmo diante dessas duras tempestades nós possamos descansar no Senhor, reconhecendo de que ainda que caiamos no mar, o Senhor cuidará de nós. Guarda-nos, Senhor, e ensina-nos a termos uma fé em Ti, e não uma fé na fé, mas uma fé no Senhor. E que descansando em Ti, nós possamos reconhecer quem Tu és. Em nome de Jesus. Amém. Termino contando uma história que eu li essa semana. Um homem ateu. Estava num pequeno veleiro. Iria fazer uma travessia. Viu a meteorologia. Viu como estaria o tempo. E ele estava extremamente propício para que ele atravessasse aquele oceano. Mas o dono do tempo não é a meteorologia, é o Senhor. A tempestade veio, e ele estava num pequeno veleiro, terrível, e aquele homem caiu no mar. Tentou de todas as maneiras braçar para voltar ao veleiro, mas as forças das ondas não permitiram. E o seu veleiro foi para um lado, e ele foi para o outro. Ficou à deriva, com um colete, por dois ou três dias, na região do Caribe. A região do Caribe é a região que mais tem é, é, tubarões, e tubarões agressivos e baleias orcas, que são consideradas assassinas, mas não são, né? Mas que atacam também. E ele falou que só pensava que em algum momento um bicho ia pegar ele. E os dias se passaram, até que um navio grandão, que esqueci o nome agora, os ancoraçados nesse da vida, viu um veleiro à deriva. Logo, perceberam que tinha alguém no mar. E começaram a mudar a rota para procurar, acharam o cara. Fraco, desidratado, com problemas de inanição quase sem vida e quase desacordado, quando tiraram ele, ele só conseguiu balbuciar três vezes a mesma frase, Deus existe, Deus existe, Deus existe, que Deus nos abençoe em nome de Jesus.